0: 欢迎收听《n a i 南叶理想国》，这是一档理想国旗下的泛文化播客节目，以天真的视角发现当下，想象生活的另一种可能。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《南叶理想国》，我是编辑乔乔。今天的录制我期待好久了，邀请到世界著名的青年钢琴家张浩辰老师来做客。在关于他的报道中有写到，他打破了西方音乐界对中国钢琴家以手速和高超技巧成名的刻板印象，并赋予了古典音乐这种舶来的艺术以深刻的人文思想。他在十九岁就在钢琴界四大顶级赛事之一——范克莱本国际比赛中夺冠。成为第一位获此殊荣的亚洲人。听过现场的观众都会被他的音乐所震撼，许多人都认为他有超出年龄的成熟与深沉。指挥家马泽尔就曾说：“张浩辰演奏起来像是有五十岁。”这位才华横溢的年轻人将以荣誉捍卫古典音乐的尊严。那除了弹琴之外，他还喜欢阅读和画画，在疫情期间甚至抽空写了自己的第一本书。浓缩了他多年来对音乐的思考，这本书即将在理想国出版。我们今天就来和浩辰老师聊聊他如何演奏、如何写作、如何感知音乐与世界。那我们一开始就先从浩辰老师，您是怎么接触到钢琴开始说吧。我看到您之前的采访是说，您一开始学琴是因为家长觉得对智力发展有帮助，对吧？这个跟很多我们九零后的小朋友长大的时候非常像。<笑>那后来学琴是如何发展成为你那一份事业的呢？后来也一直就是决定是弹钢琴，而不是学习其他的乐器
1: 。很简单，就没有时间去学其他的乐器，因为弹钢琴其实，呃，哎，呃。说起来、呃，大家也都是知道的事情，就是你每天从我一开始吧，小小的时候四岁开始，我母亲觉得 OK， 呃，因家里面其实都不是音乐家啊、呃，然后呢，就是从四岁开始，他给我买了第一台琴之后，呃，我们一开始是自己学谱子，嗯，他也不知道，然后我也不知道，嗯，然后呢，他买了一个白板，这样，然后就在上面自己。呃，用就是把纸剪下来，剪成那个五线谱，这个音符记号，呃，然后呢，把它涂黑，这样个白板，然后画两五条线，就算五线谱。嗯、呃，他买了一本，就是教你如何自己习谱的食谱的这么一本书吧，反正一本小册子。然后我们就开始自己试验，嗯、然后他就让我在上面画这种，然后这样学了以后，就差不多到了一两个月之后，就去了启蒙老师，我第一个老师家里面，然后就慢慢开始了。呃，一开始学琴就发现我还蛮能坐得住的，因为我弹琴之前是一个多动症的一个孩子，就坐五分钟就要跑。然后每次那个时候，母亲到幼儿园去接我，都会发现我在操场上跑。因为、呃、最后一节课可,可能都是那种体育课类似的，<笑>所以基本上都是小孩子都会在操场上成群结队的在在混在一起玩，但我就一个人在操场上自己跑，嗯。所以是那那么一种状态。那一一开始学琴之后，就发现，哎，我在不逼迫的情况下，呃，能够做二十分钟，嗯、呃，有的时候长到能够做三十分钟，其实已经是很了不起的一个伟大成就。对，就对于我那个时候坐不住的人来讲，但是到之后就是能够坐两个小时、三个小时这样。呃，当然那，那到那个程度就是需要家长要逼迫的，这个肯定是的。哪一个学琴的孩子都都是这样，哎呀。对，所以，嗯、呃，怎么说呢？对我来讲，其实是一个蛮自然的过程，不知不觉的，呃，我就走上了钢琴。然后到了五岁，呃，也就是一年，可能一年半以后吧，我就举办了我第一场，呃，这个钢琴独奏会，就全场弹七十分钟的曲目，不是那种通常意义上那种小表演，呃，课堂表演这种，呃，弹个十分钟什么的，就是弹一一个多小时，嗯、呃。你问我什么感觉？我其实当时也没有什么感觉，觉得就弹了就弹了。就是整个我回想我学琴的一个历史，就还是嗯一种蛮不自知的状态。你我不知道什么时候他会在一个孩子心里面，他会觉得说 OK， 这个东西肯定会跟着我，然后他会跟着我一辈子。嗯，呃，我记得我小的时候，那个时候上小学大概二年级吧，还不是三年级。那个时候因为已经。算是在学校里面，大家都知道我弹琴，然后会赢这种上海市的市级比赛的第一名什么的，需要有点名表扬什么的，所以很多老师都知道。然后其中有一次，一个体育老师，我在上体育课的时候，大家站着立正，然后有稍息这种，然后我就不知道当时在开小差怎么样，反正他就点我名了，他很生气，他就说：“我知道你弹琴弹得好，但是弹琴能当晚饭吃吗？”他就这么问。然后我当时心里还非常的觉得这问题很奇怪，一方面很生气，但又觉得很奇怪。我心想，弹琴怎么不能当饭吃呢？嗯，而且就是我那个时候的感觉，弹琴是最光荣的一碗饭，你知道？因为小的时候，母亲给我感觉说，呃，舞台是一个很光荣的一个地方，所以这是我的一个所谓的一个学琴的一个感觉。嗯，对对，这门乐器没想过要学什么别的乐器。再加上我真的像我刚刚讲的，你也没时间去学。
0: 对，所以在整个过程当中，也从来就没有一个点说让你怀疑过是不是这个事情，或者说一定要做出一个选择，好像都它就自然而然的就发生了，是吧？嗯
1: 、um, ，是也不是，就是做选怀疑或者选择的这么一个困境也是有的，但是不在乐器之间，只是关乎于学不学音乐。要不要以音乐作为专业？嗯，但是在音乐里面来讲，没有什么选择，就是钢琴。对，这个我还蛮清楚的。但是考虑到音乐之外呢，呃，是有这种，也不是疑，我到现在也很难分得清楚，到底是真正的疑问，呢，还是只是反叛嗯、呃，因为小的时候你总会经历过一个阶段，是要跟家人对着干。就是，我又是一个蛮有好奇欲的人，然后小的时候呢，呃、文化课我也感兴趣的，嗯，而且你能找到那种在。只在恋情里面找不到的一种快感，嗯，对很多东西都感兴趣。小的时候，比如说对科普的东西特别感兴趣，家里会，我会买各种，求爸爸妈妈给我买那种呃不同版本的《十万个为什么》。然后那个时候我，我我母亲还要跟我讲这种，为了让我打消，因为我那个时候想说我想做个科学家。那小的时候会有各种各样的这种，算不上是热情的热情。然后我母亲为了打消我的念头，就会跟我说居里夫人的故事，说她这个挖雷啊，呃，很辛苦的，然后还有核辐射，啊，怎么怎么怎么样，<笑>呃，她说钢琴从来不会碰到这种问题，等等，嗯、呃，我听了也就将信半信的这种，然后过一会儿就没没有这根、个、没有这个劲了，嗯、呃，然后过一会儿又对别的东西感兴趣了，所以小孩就是那个状态。但是钢琴，呃，从头到尾，我觉得你说真正的怀疑其实没有过，嗯，我认为是没有，嗯、呃，就我总知道。无论我以后搞不搞专业也好，这这都是太大的问题嗯，呃，在小孩子我都没想过，我但是我知道冥冥之中他就会跟着我一辈子走下去的。嗯
0: 嗯。然后您刚才也有提到，就是从小到大都获得了各种各样的奖项嘛。呃，甚至十九岁就获得了范克莱本大赛冠军，对吧？那个算是一个节点，说让您觉得成为了一个专业的演奏家，可以这么说吗
1: ？就专业其实是从我八岁考上海音乐学院附小
0: ，就是一个， oh. 呃，
1: 对对对，我们是这么定义专业的，就你考进音乐学院你就算是 professional，、嗯、就是专业 ，yeah， 呃，在那之前你都是业余，专业就是你进了学院就是专业。比赛玩，呃，有各种各样的大赛了，但是真正最顶级的大赛，它会打开你的一条事业道路，你可以真正开始做一个职业演奏家。所以我，我我想您的意思是说，职业演奏家，对对对对，嗯、是的，对对，他他他他变成一个可以养活我自己的这么一个一个东西，只是这个不同而已，对，嗯，但是它跟专业的什么，它其实没有造成任何的差别，对，嗯。
0: 对，那除了这个参加这些比赛，让您成为了一个职业的演奏家之外，它其他还有对您的生活产生什么样的意义吗
1: ？要看你想怎么给他定义意义了。呃，人的虚荣心也可以给自己意义。你说我拿了一个顶级世世界大赛的大奖等等，呃，但实际上这些都是给自己给自己的。他真正的一个意义就是一个非常现实的意义，嗯，就是。一个学生，他通过比赛，他可以获得演出的机会，他可以被注意到，嗯，尤其现在比赛，它变成了一个更像是可以非常有效提供呃演奏机会的，呃，能够建立一个演奏生涯的这么一个平台。以前的比赛其实未必的，嗯、呃，以前的比赛真的就像是一个只是一个权威啊、呃，那个时候的比赛可能更加有这方面的这种意义，就是哎呀，我觉得我受到了世界一个。权威机制的一个认可，就像一个人颁给一个小说家一个诺贝尔奖一样，嗯，他、嗯、就是这样的一种意义。但是现在的比赛不一样了，什么不一样呢？就是社交媒体起来了，嗯，哦，就它变成了一个，你想有各种各样的演出都可以放到线上去，但是每一个演出。能有多少观看率，有多少曝光率？但是一个顶级比赛就不一样，就像我们大家去都会去看奥运会一样，而不会去看零零星星的比赛赛事。那个只有专业体育迷都会看。但对奥运会来讲，可能呃，不管你是不是平常看球的或者看什么体育赛事，你反正都会就是守在电视机前看。所以它变成了一个超出于其他所有演出现象的一个一个大平台。嗯，然后因此它就有在这个比赛上获奖的人会有。大的多的曝光率，嗯、呃，对，这就是一个意义啊、呃。而它恰恰相反，我以前说的那个权威的那个意义，反而在当代被削弱了。嗯嗯，加强的是这个不权威的这个这个市场化的一个曝光率的一个意义。因为，嗯、呃，以前比赛的权威性就在于，所谓权威就是它是唯一的一个渠道。你怎么能够受到社会的承认？嗯、呃，你只有通过，嗯，给你一个权威的奖项。现在的不成权威，就是因为，呃，或者说权威依旧在，但它的力量小很多了。恰恰还是回到一个网络的问题，现在一个网红都可以比一个世界大赛的一个，呃，冠军获得更多的点击量啊，或者在线的观看量。嗯嗯，一个网上随便弹钢琴的一个人，如果他能运营他的博客，运营的好，嗯，那就是一个很现实的问题。所以，呃，以前这个对于乐评也是一样的，以前你要去演出。其实演奏者，比如说六七十年代或者更早二三十年代上世纪初，那就是最怕的就是乐评，因为只有一一个乐评，一个权威乐评，在一个权威报纸上写一篇骂你的文章，就可以把你在这个地方的声誉打毁掉，那就叫权威，因为它真的只有一个频道可以发声，一个渠道、嗯。对。嗯。但那个渠道的好处在于，那个渠道因为知道自己的权威，所以他要对自己的声音百分之百的负责。嗯
0: 。
1: 但现在在线上相反。现在我们有太多的声音，所以现在权威呃乐评不重要了，因为你在线上光是一个 YouTube 或者一个哔哩哔哩底下就可以有几百条留言，每个人都可以发声。但是呢，这是一个好事情，我们听到更多的声音，不需要再受制于一个权威。但坏事情就是，呃，没有人会真的愿意为自己说的话负责，或者想过要为自己说的话负负责。不是说没有，但是少很多了。嗯，大家都是匿名的一个存在，嗯，想写什么就想说什么。对，是的，所以它也会导致一种轻率啊，或者是一种，甚至是一种网网络语言的暴力啊，舆论的暴力也都会有。嗯，当然，我这是从比赛来就扯得很远了，但我指的就是说，它和以前是很不一样的一个意义嗯、啊。在我出生的时候，九十年代初，呃，比赛还是在那个所谓那个旧时代。嗯，其实也就是在这十五年不到二十年，它发生了一个很大的改变。哪怕是我小时候长大长到大概八九岁十几岁。我们听说，呃，比赛获谁获奖了，都是一个很遥远的事情。呃，传来说，哦，这个人在柴可夫斯基比赛上获奖，这个人在范克莱本比赛上获奖，那都是从报纸上、从杂志、音乐杂志上看到的新闻。它对我们来讲真的是一个新闻性的存在。现在不一样了，现在这个跟比赛的接触就是在线上观看。嗯，啊，就像我们跟所有的大多数的这个社会性事件的接触一样，就是一个。跟网络屏幕的这么一个关系
0: ，对，是的。那像您平常会在网上冲浪一下，看看别人对您的演奏的评价吗？
1: <笑>呃，我觉得，但、呃、是说实话，当然有啊。就、呃、这、呃，因为首先你不太可能能避免这个东西，你总是不太能避免得了。嗯、呃，除非你真的不用网络，但是它太侵入我们的生活中的一切了嘛。所以，但我绝对不是一个用网用多的人，而且我也绝对不是一个想让。自己去关注这些，所以我通常看着看着，然后我就觉得、嗯、，OK， 那、呃、是时候就不就不看了，尽量不要让自己看这个度，只、呃、能，凡事总有两面吧，嗯，因为一面就是你可以听到某一些你在没有网络的时代不可能接触到的一种非常迅疾的一种反馈，嗯，但是同时这样的反馈到了一定程度你，你你会知道，嗯、呃，它有它的危险，嗯。因为嗯、呃，人会想慢慢变成其他人，嗯，呃，我觉得这这是这个时代最大的问题。我们就他变通过网络，他变得越来越透明，他有一个一个幻象，好像呃，每个人就像在一个玻璃里面一样啊。每个人现在都都变成了一个玻璃盒子，然后每个人都想被别人看见，或者说不得已认为只有被别人看见才才算是有存在感，嗯、啊。然后你就会变得越来越变得像他人，然后网络是最有这样的一个一种渠道的，呃，能提供这么一种幻想的一种地方，嗯，就像广告一样，每天给你放广告，告诉你好看的女生或者男生都应该长得是什么样子，你自然就会变成。所以很多人说，哎呀，我我要干这些事，我想做自己，其实根本不是想做自己，其实想变成别人，只是他们大家大大多数人并不意没有意识到这个，嗯，嗯、呃，所以我觉得。呃，听很多呃网上的反馈也好，对自己也好，呃，他有一个度，在某些时刻，他能一方面他能够打开自己的一个眼界，获得自己平常不能获得的视角；一方面他又会让你轻易的被别人带着走。所以我觉得这个度只能每个人自己把握。嗯
0: ，对对对，是的，是的。嗯、呃，然后说到就是看到别人眼中的自己这个事情的话。您会怎么看待，比如说别人称您为钢琴家、演奏家，对于自我定义这件事情，您是怎么样去
1: ？我觉得可能有两方面吧。第一方面，我比较反感现在这种标太标签化，而且大家都是像一、嗯、一个名片似的一种东西，呃，它其实不代表任何意义。但是它其实在这个网络世界，它又又必须要代表很多意义。嗯，但实际上它本身是。我不说具有欺骗性吧，但至少那是很空泛的，嗯，不要说钢琴家了，什么这种天才啊，这种一会儿这边是什么，呃，什么什么人物啊，什么，就 OK， 呃，这些我都了解吧，但是我并不想让自己变成那样，嗯，呃，因为这不是我我我所认同的。另外，我这也我也不认为这个是我自己，就是我自己到底是一个钢琴家还是什么，对我来讲都不重要，呃，重要的就是。我是一个弹琴的人，真的就是这么简单，嗯，难道不是吗？<笑>是不是家的？谁能去定义呢？如果对于某一个人来讲，他认为我我是弹琴，是一个钢琴家，或者他认为我是他最喜欢钢琴家，或者他认为我弹的狗屁不是，他认为我这这都是他的看法，我不能左右，嗯，所以，嗯，我我蛮反对呃这样的一种定义的，嗯，嗯。所以，这是其一。其二，我觉得，嗯，另外一个维度就是现在的时一个时代是太专业化的一个时代。然后，所谓的“家”这个就是是一个很专业化的事情，就是你就是弹弹钢琴的，就是这就是你的职业、你的专业。嗯，但对我来讲，好像钢琴不太是一个绝对职业的一个东西。
0: 哦， oh, 是吗
1: ？对我，我我很难界定钢琴对于我的这么一个意义，或者我的自己的身份，呃、作为一个弹琴的人，嗯， mm. 呃，一方面他是职业，但一方面他又是爱好，他好像介于这两者之间。呃，我觉得音乐的这么一个，或者是艺术吧，它就有这么一个暧昧的一个性质，他总介于这两者之间。你说他真的是工作吗？呃，你说他不是工作，他当然是工作。你是特别是演奏家，呃，你你上台前。先别说你一年要演七八十场，如果忙起来，甚至更多。对于有些钢琴家，嗯，那怎么没有需要一种职业精神和激情，对吧？嗯，你每一场演出前，你要不要对观众负责？所以这都是要有一个职业态度，这是其一。但其二，它又不太是一个真正的工作。嗯，我我一个钢琴家对钢琴，或者是一个作曲家对作曲，呃，指挥家对指挥。不太像是一个医生对于手术的这么一个态度，或者说是一个律师对待上法庭的态度，我觉得这里面是有区别的，嗯，所以我在疫情的时候，因为演出都取消了，我可以有差不多将近，比如说一个月的时间，真的可以不用练琴，嗯。而且我真的没怎么练过琴，我最长的时候大概两个星期没有没有碰过钢琴，在疫情的时候就是干点别的事情，<笑>想干什么干什么，躺在床上可以发呆，或者是看点什么网剧，甚至是呃，当然读很多平常是没有时间读完的书等等。然后我那两周我就会有一个全新的体验，以前没有过，嗯，就是一个非职业的体验，因为你作为职业状态的时候，你觉得你一天哪怕没有练够。这多少小时？你觉得你就好像对不起你在做的这个行行业啊，一个这个行当、啊。嗯你会有愧疚感的。嗯，我相信对大多数呃相同体验的人都都都有。但是那个时候我两两个星期没有练琴，然后我就在想，我还是不是个钢琴家？就那那种状态下的我，嗯嗯。但我发现我依旧是。然后我两个星期之后，我我回到钢琴上弹第一个。和弦下去的时候，我感觉到浑身是像电流袭过的那种感觉。你想，两个星期没有听过一个你自己的乐器的一种共鸣，然后突然这个共鸣在你浑身在你的琴房里面呃响起来的时候，嗯，好像你第一次<笑>有有这么一种感受一样，嗯，好像是第一次接触到钢琴那样，那种很新鲜的感觉，嗯。然后我就在想说 ，OK， 呃。你其实你不弹琴的时候你，你还是个音乐家，因为其实你对音乐的一种感情，你对他的，包括你平常看待事物的一个视角，看到很多艺术作品或者看待生活的很多视角，其实都是被音乐作为呃，都是都是一个音乐的维度，一个音乐家的维度。嗯、um, ，我不太确定一个律师或者一个医生。他会说出同样的话来，或者说他会有同样的感受。我即便
0: 我,我即便半年不
1: 做<笑> ，OK？ 你觉得会？嗯、我不太清楚。我我不太清楚他会说，如果我半年不做手术，我还是一个医生，嗯、或者我半年没有我半年从来没有上过法庭，我还是个医生，呃，我还是个律师。我不太清楚啊，我只是提供一个疑问。但是我想说的点是在于，呃。艺术也好，音乐也好，它真的在我看来不不是一个全职业性的一个东西，嗯
0: ，
1: 嗯，嗯，它不是。<实>我我再给你举一个例子，我再给你举个例子，很多小说家，嗯，他真的可以一年不写作，呃，有些小说小说家或者诗人十年不写作，不写诗，不写，呃，但是你能说他那十年之间他不是个诗人吗？但我可以这么说，他他不是个司机，或者他不是个医生，或者他不是个商人。如果他真的十年没有做过。<笑>嗯，很多画家，呃，可以几年不画画，下笔突然画的技巧和技术和一种感觉全部都在，你可以几乎说他没有丢掉那个职职业，或者他养成的职业惯性、职业思维，嗯、呃，艺术感，全部都陪着他走，嗯。相比之下，其实相比之下，音乐是最具职业性的，在这些音乐呃这个呃艺术行行业里面。我们海飞兹有过一句话说：一天不练琴自己知道，两天不练琴，这个两天不练琴老师知道，对，三天不练琴观众知道。那我十十四天不练琴，我岂不是全世界都知道了？但其实上我还是我，还是一样，对不对？嗯、um, ，所以这是我以前没有的感觉。我以前的感觉可能跟海飞兹说的话一样，就是我如果一天不练琴，我就非常愧疚，我觉得我好像配不上这个职业。但疫情改变了我这么一种看法，我突然有了这么一个。平常没有资格获得的一种体验，嗯，因为平常真的不可能很久不练琴，嗯，但真的这么做了，你会发现，其实它一直，呃，你没有丢失掉任何东西，没有丢失掉你所称之为的，呃，音乐之于至于你的所有的那些感受，或者所有的那那些呃你的惯性的思维也好，呃，等等，反正，我觉得这个是我。呃，想说的吧，嗯，就是他是他是介于职业和爱好之间的，嗯，所以我，我我说我不是一个钢琴家，是这个意思
0: ，嗯，嗯，嗯
1: 我在如果阅读小说，或者是我平常有爱好去看，呃，写写诗啊，或者干干什么，这种时候我还是一个钢琴家，如果真的要这么说的话。嗯对，或者说我又不是一个钢琴家，因为我会做这些事情，嗯，我会想要有离开音乐的一段时间，对，就是这样。嗯
0: ，是的，这个就其实，呃，也有让我想起来我我自己之前的一段嗯，在疫情期间那个感觉吧，因为我之前是在美术馆工作的，那疫情期间其实有很长一段时间我是没有观众的，嗯、就。嗯对吧？那个时候美术馆都不能开，作品都进不来。那我也有怀疑过。那在这段时间里，这一两年里，我还是不是一个策展人呢？我还是不是一个艺术从业者？嗯、如果我没有在做展览的话，对。然后，甚至包括像现在我到了出版社，那我自己跟艺术到底还有没有关系？就可能就像我之前说的吧，就是比如说像医生、律师。呃，甚至比如说做金融的人，如果说我我自己是觉得，如果你真的喜欢这个东西，它已经变成你生活当中的一部分的话，你是很难说从哪个点你不从事这件事情了以后，它对你的影响就停止了
1: 。对，没错，这是我想说的意思。呃，我指的是一种艺术，可能我不否认，当然每一个职业都都会都有这么一个维度，嗯，但是我觉得艺术、嗯、尤其它嗯，所要这个维度，嗯。他必须有这个维度，是的，嗯，对。但是有些职业，嗯、可能很多职业，他未必需要，一定需要有这个维度。对，就像一定有特别特别热爱法律的律师，嗯、但也有我去见过很多，完全只是把它当做是一个职业，嗯，
0: 就当晚饭吃
1: 的，呃、对，当晚饭吃，对，呃，但是完全把艺术当晚饭吃的，我认为，即便你是这样的想法，你也最终做不成这个，嗯，嗯
0: ，是的，是的。那我们说回您对自己的定义，就是弹钢琴的人。那比如说弹钢琴的话，大家会觉得是说您是操纵这个钢琴的人，操纵这个黑白键盘的人。但同时，你好像又被这个琴谱所操纵，他会告诉你指示，对吧？你要弹什么键，以什么样的节奏。那您是怎么看待这种演奏的方式的呢？就是他似乎好像您是介于这个中间的。接受某种指示，嗯
1: 、然后你又去操控这个事情。嗯，其实你刚刚说的这么一个关系，呃，我记得你说我操纵钢琴，然后琴谱操纵我，或者我被琴谱操纵，它其实两者都可以反过来，也同样成立。其实钢琴在某种程度上操纵我，而其实我并不是完全被琴谱操纵，我也在操纵琴谱。嗯，它完全是一个互动，嗯、呃。完全是一个共生的一个关系。我先我先拿第一个例子来说，呃，我操纵钢琴就不用讲了，这当然是，嗯，但钢琴也在操纵我。最大的一个特质就是，我们不能够有自己的乐器去演出，我们必须要每一个场地都有不同的钢琴。当然，当然，我不否认在以前旧时代的时候。有些非常著名的钢琴大师，其实也就这么两三个是随随时带着钢琴走的，嗯、啊，呃，但在那个时候人工没有很贵，钢琴可以被运来运去，现在做不到了，嗯、啊，人工太贵了，所以大多数情况下，钢琴都是场地里的钢琴，或者是当地的这个琴行租来的钢琴，呃，所以一个演奏家，我指的是一个钢琴家，有着一个小提琴家、大提琴家或者任何乐器演奏家没有的一个一个挑战。对，就是他每次要到一个不同的场地，通常是在演出当天，只有几个小时的情况下，要适应那个新的琴
0: 。哇 <Wow>
1: ！对，我相信，如果问任何一个小提琴家说，如果你到了一个场地，然后突然给你一把小提琴，说你试个两三个小时，然后你就在这上面演、呃，他们会感觉和以前的经验完全不同。嗯，所以。我们怎么能够真的去操纵一个其实我们只熟悉了两个小时，其实还是半陌生状态的这么一个乐器呢？相反，我们要适应它
0: 。对
1: ，每一个乐器首先都有它的限制，然后你跟它不太熟，这又是另外一重限制。所以你要真的去让它完全听命于你是不可能的，但是你只能在这个限制的范围内去适应，真的只能去适应。嗯，你要去想我用什么样的触键让它舒服。让他能发出最适合他发出的声音，而不是相反说他应该发出怎么样的声音，最能让我舒服。嗯，他应该是什么样的琴键的触感能够最适合我的触键。总之，我认为我们必须要让自己能够去，英文讲就 free of control。嗯，当我们想控制一个东西的时候，我们其实不自由的。我们想要自由的话，其实恰恰是。我们首先要让自己不不被控制，或者说不有一这样一种想要控制的欲望，这个时候我们才能够跟我们面前那个对象，也就是所谓的钢琴，发生一个更为亲密的一个互动。嗯，当我们想要控制钢琴的时候，想要操纵它，用你的话说，其实这个自由的维度就首先就没有了。你在想控制它的时候，嗯、其实你自己也就被控制了。对，呵呵其实这么一个关系。嗯,嗯，呃，第二点就是。钢琴的一个乐理特质，它其实是一个反弹型的乐器。哎，我们中文说的那个，其实这个词很好，叫弹钢琴。我们叫拉小提琴，但在英文里面都是 play，play play the piano，play the violin，play the cello。呃，但中文它把它翻译的时候，它其实突出了一个，其实在我看来是一个比英文呃或者比西方语言更加形象的这么一个意义。就真的是一个弹，是，什么叫弹？就是说。你给他一个力，他反弹给你一个力，其实一个作用力反作用力的东西，对。而你接下来一个音，其实是要根据你上一个音反弹过来的效果再做调整。其实钢琴就是这样的，一个音一个音一个音，就像你拍篮球一样，你你的篮球你拍下去，这个球弹起来，那你下一秒再去拍第二次的时候，难道不不是根据你上一秒那个篮球弹回来的高度和速度来取决你下一秒怎么拍？难道不是吗？对于一个打篮球的人来讲，嗯，呃、对，乒乓球也是一样，所以它像是一个球类运动，它是一个弹弹落的一个东西，所以它不仅仅是一个单方面的我去操控它，我要被它，就是我要被我操控它的那个反应来继续被操控，然后我要继续反应它，其实是这样。我觉得这个是弹钢琴呃最大的一个，既是挑战也是魅力吧，啊、呃，在我看来，呃，你永远有一个。新鲜感，你一方面你你永远不能有小提琴和大提琴家会有的那样一种熟悉感，一种就是太这个乐器成为你身体的一部分了。你知道很多小提琴家、大提琴家给自己的乐器都要起名字的，这个对钢琴家是不可对对对不可想象的。对我怎么给一个钢琴，我就我自己的钢琴我都不起名字，为什么？因为我演出从来不用到我自己的钢琴，我即便他陪着我天天在我家的时候，但是最重要的那一环那个舞台他从来没有陪过我。所以他依旧跟我是有半缺失的一个关系，所以他有陌生的东西，但他他有有新鲜的东西。每一次上台其实都有一个不是很确定的一种刺激成分在，你不知道那个琴在现场会会是什么样子。你刚刚练过琴，在舞台上试过它，呃，我们说的走台排练，但是那个是空场的时候，观众满场了之后，琴的声音效果会发生变化的，这个你不知道。你只能在舞台那一刻，你才知道那个琴在观众坐满的情况下发出什么样的声音来。但是一个小提琴家，他至少这次舞台不知道，但是他以前的舞台经验，类似的场地他有接触过，所以他大概能够知道这个小提琴能够发出类似什么样的音响。他起码在他的脑海当中有差不多二三十种不同的声音的可能，他可以都在他储在他的记忆里面，他可以去调整。呃，我们连这个调整的维度都没有。嗯， um, 所以他给演奏<笑>提供了一种更加，呃，就是更加未知的一个状态，嗯，一个完全只是只能取决于当下，而不太能够取决于经验的一种东西，对，就是这样。<笑>我们从弹琴的人<笑>就讲了那么多维度<笑>。
0: 对对对我觉得这个特别有意思，因为嗯，怎么说呢，我我是以前没有想到过这个环节的。可能我接触音乐比较多的是唱歌，所以唱歌这个嗓子它，它它就是你的，不需要去考虑说，<对>哎，今天我换了一个嗓子上台，<笑>顶多就是今天可能整个状态跟昨天有一有一些些的不一样而已。然后说到这个，每次换一个钢琴这个事情，确实挺挺难想象，每次都要磨合的状态吧。你像我们今天工作，我换一台电脑，换一台这个电脑的键盘，我都会觉得，哎，打起来好像有点怪怪的，会影响我的速度。就是真的没有办法想象，说每次、嗯、对,对吧？到了一个新的场域以后，一个甚至一个新的大厅，然后一个新的舞台，灯光，再加上你的乐器都是不一样的，确实是非常大的一个挑战
1: 。对我每次最羡慕的就是，呃呃，我谈室内乐音乐会的时候，或者是。哪怕是交响乐团音乐会，然后跟台下的就是后台跟其他乐手在一起，弦乐、管乐，他们上台前都会吹着自己的乐器热热身，
0: 管乐吹吹几下，然
1: 后弦乐拉几下，对吧？都热热身。有的时候上台前最后呃几秒钟，哎，拉拉拉几下，暖暖手再上台，这都是可以给自己打底气的东西。呃，我们就不行啊，我们其实嗯、呃，最后那一个小时，我们练的是不同的琴，<笑>有些地方甚至连琴都没有后台。那那，那所以我们完全不知道，我们上台之后那是，呃，是什么样的一个东西啊、呃？你坐在那个琴上才感觉到 OK， 现在要开始了，嗯、呃。但是这个过程对于大多数器乐演奏家，这个过程早就开始了，在上台前面呃三十分钟或者一个小时就已经进入一个热身的状态，嗯、一个半演奏的一个状态。但是我在我们那一切就是在你坐在琴凳上那一刻才开始，这是一个挑战了，就是说。对于钢琴家来讲，可能通常大多数人并不知道，呃，我又提到钢琴家，换回以前的说法，钢弹钢琴的人来讲，对于琴的适应能力，作为一个演奏者，呃，其实和几乎可以说和你本身弹琴的能力是同样重要的。嗯，如果一个人能够弹琴弹得很好，但是他几乎不太能够适应他平常不习惯练的琴。那这个会给他的演出生涯带来很大的障碍，这没办法。那他可能就只能花钱呵呵去运运一架琴或者怎么样，<笑>这个会会这个、会带来很多的很现实的麻烦。嗯，大家意想不到的，呃、就不要说钢琴，比如说琴凳对我们来讲也麻烦。比如说，呃，每个大琴家他带的大提琴、小提琴就更不用说，小提琴是不需要凳子的，就自己的身高而已，自己的手臂臂长，<对>这个不会发生任何的改变，自己的身体嘛，对吧？呃，除非你哪一天突然早上一起来，发现自己手臂比以前短了一截，然后你的把位整个就没法把位了呵呵，这不太可能。但大地琴家要会做，<笑>大地琴家不能带自己的凳子来。那每一个场地的坐的凳子高低会不一样，但是大地琴家有一个呃好处就是，琴的底部有一个支撑地面的那么一个小钢针杵在地上，那个钢针可以调长短，所以一个凳子高一点呃，他就那个钢针放长一点，凳子矮一点，钢针放短一点，总归放到自己是平常舒适的这么一个体位。但是钢琴就不行，嗯、因为钢琴的琴体、琴身是固定的，而琴凳呢，它可以调节高低，但是每一个琴凳的高低调节不一样啊。有些琴凳会稍微能调得更低一点，有些琴凳呃调不了那么低，有些琴灯可以调到很高，有些琴灯调不了那么高。那这些。嗯，都会给演奏者，因为如果你坐惯了一种高度，你突然一下跑到一个场地，你达不到那个高度，因为那个琴凳的条件不允许。那么你想想看，你的手就会就会处在一个和平时不一样的一个位置上面，这个牵扯到你的手腕和你的手臂的一个角度，呃<对>多少斜的这么一个角度，然后你的视觉甚至是你的眼睛，平常离你的键盘是有多少呃多少远。三十厘米还是三十五厘米还是三十三厘米，这些都会影响你的这么一个。但是作为一个钢琴家，虽然你不能说不可能是，一直碰到这样的问题，但是在你的生涯当中，总会不断的会会零星的碰到的。<笑>然后你就必须要适应这种所谓的突发场合。嗯
0: 嗯，
1: 对，这个没办法。嗯
0: ，对，是的。那听起来就感觉每一场演出好像对于钢琴家来讲充满了变量。好像没有什么事情是，嗯、就除了除了您自己的双手，像是这个不变的锚点以外，其他东西都是在变化的
1: 。嗯，我有一次在意大利演出，当时是一个很一个意大利的嗯古镇，呃，在波多尼亚旁边啊、呃，其实是一个蛮有名的古镇，好像帕瓦罗蒂在那里出生的吧，我就记记不清了。但是他们一个古剧场，那个古剧场是典型的一种文艺复兴时期的。呃，到巴洛克可能过渡段的十七八世纪的一个圆形剧场，呃，其实是一个就是一个小的歌剧院，但它已经特别老了。然后它当时的一个设计，舞台是斜的，就是舞台偏里面是高一点，然后越到观众它越偏低一点。对我在那里要演一个协奏曲，然后这个钢琴整个就是斜的，我们知道钢琴是侧着放的，<笑>对不对？所以它就是钢琴的左脚就是高一点，右脚就是低一点。我的琴凳也是，然后我。<笑>呃，一直怕在演出当中，就是我整个人是斜着弹的，嗯，也就是说，我弹到右手的部分会比我左手的部分低一点，从水平面来讲低一点。然后我还很怕我自己这个会滑下去，呵呵会滑往外面那边滑
0: 。<笑>这么大的斜度？呃
1: ，对，就是很大的斜度。但如果你是一个小提琴家呢，这个问题好一点，你是站着拉的，嗯，而且小提琴家站的时候可以随意走动一些，嗯、他有这么一个控制，我没办法，我。我坐在琴上就没办法控制了。你是你你的位置是被这个琴凳和这个琴身给给固定住的，等于是，那那也没办法。就这种这种所谓的例外，呃，你时不时都会面对到
0: 。是的，是的。对，刚才说到，对于弹钢琴的人来讲，固定的是自己的这个技巧双手，对吧？其实还有一个就是这个琴谱，它也是不变的。
1: 对，说到琴谱这个，因为我刚刚说，好像不仅是琴谱在操纵我，我也在操纵琴谱。嗯，呃，我觉得呃，同样，就是如果没有我怎么弹这个琴谱，怎么发声音呢？对吧？这是一个最明显的问题。嗯、如果这个那如果这个世界上一个琴谱摆在那里，但是没有演奏者，那这个琴谱能操纵谁？对，如果有一个琴谱突然，不管是什么原因，大家决定就没有一个人去弹它，如果它被禁止。就像很多音乐家的很多作品，就像马勒的很多作品，在纳粹时期是被禁止的，好几十年的事儿，或者就是他被遗忘了，像巴赫的琴谱被遗忘了，那他能他能操纵谁？所以你说到底是一个琴谱和人的关系，是一个谁操纵谁的关系呢？很难说得清楚。嗯，呃，其实在我看来，更多的是演奏者演奏本身如何操纵一个琴谱，因为说实话，琴谱是确定的音。但这个确定音被如何弹出来，这才是意义的关键。你光弹一个哆，呃，不代表意义。你用什么样的音质去弹这个哆，你用什么样的速度和触键，这一个旋律弹得有多快，弹得有多慢，它体现出来的意义完全不一样。是这个演奏的质量决定了这个作品的质量。当然，你可以说是因为作品本身就有一个审美的价值在，但别忘了，这个审美的价值是被我们演奏的价值所框定的。比如说。在当今的学派，我们认为演奏一个贝多芬应该是有什么样的风格，然后这个作品就因为我们有这样的一种诠释的期待，所以它体现出来这样一个风格。但是两百年前贝多芬的那个时候可不是这样的。我们如果看贝多芬那个时候的演奏的他自己作品的很多的演奏的习惯和速度标记，和我们现在是非常不一样的。那我们怎么能说两百年之后呢？两百年之后可能更不一样
0: 。对。
1: 所以在我看来，这两者是一个完全，它是一个完全共生的关系。对
0: ，那您像在演奏的时候，会有那种好像在跟这个作曲者在对话的那个感觉吗？嗯
1: ，会有，会有
0: ，就是去去想说，哎，他他这样写是,是当时是怎样想的呀之类的。我不知道这个是我想象的，就是、弹钢琴的人<笑>在弹的时候脑子里面浮现的一些东西
1: 。会有，会有，这个肯定会有。嗯、呃，而且我觉得，首先这个东西是一是，呃。这都是我们的一个，我可以说他是一个幻觉，因为你真的没见过这个人，对不对？他到底是什么样的？其实，呃，说白了，有的时候，一个人对他自己都不一定完全了解，或者说他对他自己的了解会随着时间改变的。你比如说，一个作曲家过了二十年再去看自己的乐谱，一定会认为每一个音都是完美的吗？他肯定会改自己的乐谱，如果他需要改的话。那更不要说我们去想一个作曲家，嗯，嗯，那这变动非常大，但是我依旧觉得我们需要去想，并且需要去建立这么一个所谓的一个我称之为的幻觉，嗯，就其实我们跟一个一个我们自己的一个幻觉在对话，我觉得这就是音乐的意义吧？难道对于怎么说？对于听众和演奏家，难道不也存在这个意义吗？听众就会想，这个演奏家这个时候他是在表达什么？未必代表准确，对不对？未必代表演奏家在这个时候，你认为他很悲伤，他在表达悲伤，他真的人那个时候感觉就是悲伤的。但这样一种永远没办法弥合的一个理解上的鸿沟，本身就是艺术的所在，或者艺术的神秘所在。它永远有这么一个神秘。嗯,嗯。你不能说一个莫扎特的旋律，你即便把它理解的很透，你说这个地方它是欢快的，它是明亮的，它是甜美的。用各种形容词去解释它，然后你真的这么想了之后，而且它对你也说得通之后，这个旋律的魅力就没有了，或者就比之前少了，因为你理解它了吗？你看懂了吗？但其实恰恰相反，它这个魅力永远还在，就说明在我们的理解力之外，有那么一块东西是我们永远无法触及的。我们即便能够可以把所有的东西都都吃透。但是有那么一个东西，我们是没有办法把它概念化的。我觉得这个东这个东西就是艺术的那个核心，嗯、它核心的魅力。我不知道，我不知道我讲的是不是太抽象了？就是呀， yeah
0: 、没有没有没有，没错，就是这样的。而且就从我自己对于，比如说视觉艺术作品也好，声音表演等等，我都是觉得一个作品真正的完成的那个点是在它触及到你的观众的时候。有百分之五十的这个作品的完成度是这个观众给予的，嗯、对吧？你没有观众，嗯、这个作品它就是它就是没有完成的
1: 。对，所以我刚说到那么那么一个幻觉，对演奏家、对作曲家也是一样。嗯，我们感觉到我们好像理解作曲家，但是其实我们又永远知道那那个不是真实的东西。嗯
0: ，呃、它也可以是真实的。对对，这个演奏者来讲，它就是真实的，对吧？
1: 对他就是真实的，但是他永远有一个无法解释的东西在里面。
0: 嗯，这是我
1: 想说的意思。嗯，我在想，如果哪一天我可以跟贝多芬去天天散步，如果可以做他的助理，天天聊天或者怎么样，我未必想要这样一个机会。我相信有演奏家会想要的，但我未必会想要这个机会。嗯、有时候，当我觉得这个作品只通过这个作品，通过他写的音乐给我一种真实的感受的时候。我觉得那个就够了。嗯、有的时候去跟这个人真正打交道的时候，你首先会发现，哎，这就是这对，这就是我想说的。如果你跟他打交道了以后，他让你感觉到失望怎么办？他让你感觉到，<笑>比如说你对一个作品想想象的他非常崇高，或者想象的他非常怎么样？呃，你觉得他非常美，嗯，但是你突然有一有一天有一个时光机。让你回到那个作曲家创作那个作品的时候那个状态，你会发现完全不是你想象那样。然后你对他大失所望，那怎么办？你会说你当时那个真实的感受，在你还没有做时光机之前的那个真实感受，其实是假的嘛？我们怎么该定义这个真实，对不对？这是我说的意思。嗯，其实跟你的意思并不冲突。我指的意思就是说，那个幻象其实也是真的，但它这个真只能作为一种幻觉存在。嗯，而这个作为幻觉存在的这种真实，实际上就是艺术的力量，不是作为真实存在的那个真实，不是作为历史事实存在的那个真实。而且，在我认为，艺术有一个功能，就是它告诉你没有所谓的事实存在，所谓的那个事实，如果存在，其实也就不会有艺术了。我们说一千人眼中有一千个哈姆雷特
0: ，对对对，嗯
1: ，难道只有那一个哈姆雷特吗？对吧？嗯，如果哪一天哈姆雷特真的。说从小说里面可以变成一个历史人物，能够复活，或者莎士比亚能够复活，我觉得我反而不不愿意去看他，嗯，我愿意看那个我通过好像做一个隔离一样的一个我们称之为文学作品的那那些字、那些词、那些句子、那那那个故事，我感受到那种真实感，而不是通过一个活生生的一个一一个真相。对我觉得，总之啊，就是我讲的扯远了，就是我对于作曲家。也会有这样一种感觉，嗯，我一方面我毫无疑问确信我对于我热爱的作曲家的理解是真实的，嗯，但我另外一方面我又毫无疑问的确信，这一切都是我脑中发生的。<笑>你,的你,你懂我的意思吗？就它是对<笑>
0: 对，它必须他是这他是
1: 两个维度的同时存在
0: ，对对对。嗯、但实际上，就比如说说到对于这个作曲家或者是这个。艺术家而言的真实，他自己可能也不知道他创作的时候想的是什么，对吧？有的时候，对他也不一定知道。对，有的时候他也不能去用语言来解释清楚，完完全全百分之一百的去 deliver 他脑子里面想的那个东西到到底是什么？他他自己感受到到底是什么，也是把他一种比较抽象的感觉给。通过自己习惯的方式转译出来了而已，就仅此而已。对，甚至有的时候，比如说像，艺评人或者是音乐评论家，对吧？他们可能有那个，呃，训练过的耳朵或者训练过的眼睛，可以看到更多的东西，也说不定。就相相较于这个创作者他自己，以一个旁观者身份看着自己的东西，说：“<对>哎，我当时在表达的是什么？”是吗？<笑>对，可能自己。以一个对吧第三人称视角去看自己的东西的时候，看到的不一定是真的
1: 。对，就是这样。嗯，而且很多呃作作曲家，嗯，呃，实际上都会聆听他人的意见去改动自己的作品。嗯，嗯这个也很常见。当然不是说所有的作曲家，但是很常见。对，嗯。而且，作曲家以我们现有的呃资料能看到的，呃，当他们自己演奏自己作品的时候，当然这个只在二十世纪以后才发生。比如说普罗科菲耶夫、拉赫玛尼诺夫，所谓第一代的有录音以后的钢琴演奏家，但同时又是伟大的作曲家，他们很多时候并不按照他们自己的原意去演。我指的是他们谱子上写的这个东西。所以，乐谱到底代表什么呢？他能操纵什么呢？他甚至都不能操纵自己作者的演奏
0: ，嗯
1: ，至少不是绝对能操纵。但我觉得魅力就在这里。我觉得，呵呵如果现在我们有了以后有了科技，然后呃，可以把贝多芬从坟墓里面抓活，或者是巴赫，然后我们每一个演奏者在弹的时候，其实我们都不需要老师来教我们了，他来他们来教我们。啊，这里你得这么弹，这里得这么弹。全世界所有的人的演奏都被他们调教过一遍，在演奏他们作品的时候，那古典音乐的演奏有什么意思呢？那不就变，那不就跟机器演奏有什么区别？那就是因为其实乐谱不能真的操纵人，所以人可以有不同的演绎，所以才赋予了演奏作为一种二次创造它的活力，而且是一种健康的张力。就是如果我们全部都可以不按照乐谱弹。我现在把那个维度相反啊拉过来，如果乐谱真的是随便你可以改编，那每个人弹的不一样，因为我不稀奇了，对不对？因为本身你就可以不一样。但就是因为好像我们有这么一个感觉，好像我们要按照一个原谱来弹，好像真的有一个作曲家的原意，或者我们有一个所谓的忠实原作的一个概念。但其实每个人又想在里面创造出自己的东西，或者说不管他怎么想，他弹出来真的就是没办法，人和人不一样嘛。你怎么想忠实，还是你你想创新？你反正弹出来真的和别人都不一样，但就是这种好像是有被原谱操纵，但是又好像又不一样的结果，这才给古典音乐演奏有一个张力，而这个张力是健康的，所以这个很重要。话说那么多，就是在想说人和琴谱的这么一个关系，呃，就像人和钢琴这么一个关系，它是个共生的关系，嗯。嗯
0: ，是的，是的。然后，比如说像我们提到这个古典音乐的时候，第一反应都是这些曲子已经是对吧，传了那么多年下来的，被各种各样的人弹了千万遍。那从比如说演奏者这个角度来讲，您会觉得有考虑过去作曲吗？有的时候弹着弹着，会自己脑中蹦出来一些想法说，说哎，这个或许有这样一种旋律之类的。
1: 啊，有想过，有想过，而且当然有试过，呃，就是很小的时候会会写点旋律什么的，嗯，呃，也做一些不成文的小曲子。然后长大的时候也也也想过，就是模仿一些不同作曲家写着玩儿，嗯
0: ，当时觉
1: 得自己能够，嗯，更进入一个作曲家的一个世界，就是，哎，看看自己其实不是作曲，恰恰相反，其实是一个闹着玩的，是一种模仿的角度，看看自己能不能以另外一种。维度一个不是演奏的维度，而其实恰恰相反是一个创作的维度，能够走进他们，因为毫无疑问，相比于演奏他们的作品，其实按照他们的语言去创作，说不定更能够走进他们的一种世界和一种思维方式
0: 。对，嗯、像临摹一样
1: ，哎、嗯，就像临摹一样，所以我会做过这样的事情，但是我从来没有真正想过要作曲。原因有两个，第一个就是演出日程，啊、呃，这个，实在是。嗯可以，但是真的会很累自己，因为作曲其实跟演奏是完全不同的一个一一个心态，嗯、啊，真的是一种工作状态是完全不一样。然后你没有很充裕的时间的话，你你就不太想那样，嗯、啊，我我有试过在演出的时候，哪怕不是创作自己的曲子，哪怕是我刚刚所谓那种模仿临摹这种其他作曲，那都是非常累的。实际上，嗯，这种角色的呃转换，但是更大的一个原因，其实我。我不太知道，在当代的一个严肃意义上的古典音乐创作，呃，这是一个很奇怪的名称。我们当代音乐家，你对<笑>我们也叫古典音乐创作，其实其实先锋音乐了，就是在当代的先锋音乐，嗯，怎么找到自己的声音？所以这这个东西，我对这个有疑问，所以我不会进入作曲，嗯，这个比那个时间时间演出日程紧什么，是一个更更大的原因，对，因为。我们比如说当代的流行音乐啊，当代的哪怕是 rap， 我都不太清楚，我很无知啊，在这方面，嗯，但是就我听下来，还是有某一种所谓的主流，它有存在，主流里面它有我有更先锋的、更边缘的，他们跟主流之间能构成一个张力，对吧？总归有一个对话的对象，嗯、这个对话对象就是有一个主流的存在，一个标准存在，你才有一个参照，你可以对话。但当代的严肃音乐创造，呃，已经完全。就进入现代、后现代以后，特别是后现代以后，已经没有这个标准了。所有人都可以创作出一个所谓的艺术音乐作品，然后有的人写的很先锋、无调性的，有些人写的呃很浪漫，完全回归非常保守的一种呃旋律化的写作，也都会受到权权威的认可，或者都同时不被认可。嗯，然后有些人去搞电影音乐，那、呃、然后有些人去搞概念音乐，就比如说我都。不用传统乐器，我就是用，呃，还不要说多媒体和乐器，我就是真的就已经没有乐器了。然后呢，当然还有电子音乐，那这些全部都混杂在一起。我至少目前吧，我没有感觉到在这样一个几乎可以说是无序的世界，我这个无序不带贬义，它只不过就是一个很中性的一个，在我看来的一个客观的事实，很无序的这么一个呃前提下，我自己如果要表达音乐，通过创作。他应该是什么样的一个声音？我还没有。我觉得只只有你有这个声音，你知道你一定要表达什么，你再去做曲，就是这样。嗯。那有些人有，他说我就是要表达更偏保守一些，比如说那个时候马勒写过的，或者是再再找些一些印象派人写过的音乐，我有那样的一种语言去表达。有些人说哦，我就要表达无调性的、很先锋的、没有人听得懂的音乐，在很多人听来，普通大众听来是非常非常难听的音乐。但那个就是我从小习惯了的，或者我因为我什么样的原因觉得那是我认可的，我自己的这么一种立场。OK， 那我觉得那就是最好的了。嗯，但对我来讲我，我我现在没有，然后我也不知道这样的一种创作状态，它会维持多少多多久，它会它的未来的出路在哪里？其实我都不太清楚。这同时是一个好事，也是个坏事。嗯，就是。好事来讲，就是你现在没有标准，什么样的东西你都不用被一个时代的一个语境所束缚，永远没有说被这个时代所谓排斥的、淘汰的边缘人。但是好，呃，但是坏处就是说，至少相比以前的作曲家，现在作曲家有一个从来没有碰到过的挑战。嗯，以前作曲家不会碰到这样的问题的，因为就是那一套审美标准，<对>什么是好，什么是坏，这个首先清楚的很
0: ，有一个很明确的坐标在那里，对吧
1: ？对，有一个坐标，对。呃，你可以跟这个坐标之间偏离多少？你顺着他走，还是你跟他稍微有点叛逆、背离、背离多多少？这些都是健康的张力，因为那个坐标本身还是在的。但现在彻底没有这个，所以这是一个新问题。呃，而且<对>而且越来越变成这样的问题。也就是说，如果按我们中国人说什么“合久必分，分久必合”，呃，那其实，在艺术上还不知道是什么样一个状况。艺术如果从一个坐标的一个概念来讲，一直都是合着的，一直到其实哪怕到现代主义都是合着的。嗯，如果分的话，也是分成两块，比如说一块偏保守，一块偏先锋，但是 OK 还是很清楚。但现在是已经被分成碎片了
0: 。对，而且甚至不同国家文化好像看似是都融合到了一起，但实际上大家也都是在自说自话的那种感觉。至少我在。视觉艺术上也有这样的感觉，就是比如说像当代艺术，对吧？因为他可以做的事情实在是太多了，多到一方面让人觉得说我要做一个选择，我需要有个动机。那当我对于这个动机不是很确定的时候，我要选择什么样的媒介，选择什么样的风格，选择什么样的主题去表达的合法性在哪里？呃，另一方面就是我要怎么。判断我的东西，我不可能作为一个创作者，我活在真空里，对吧？我总是要知道说跟哪个东西作为参照物去去比较，来生成我的意义。对，因为在真空里的东西就是没有意义的，<对>你没有一个 context， <对>没有一个语境，没有背景，对，是是一件对于创作者来讲是压力挺大的一件事情吧？嗯。
1: 对我说，就是一方面选择太多，嗯，但这个选择太多背后，其实选择也太少呵呵。对，就是实际上太多东西摆在那里，但是另外一个问题就是太多东西已经被人用过了。那这个时候怎么样推陈出新？嗯、那就是只只只有当代才碰到的一个问题。其实空间很大，同时空间又变得越来越窄。然后很多东西你要用的话，你的动机也变成了某种怎么说呢？呀，它也变成了某种噱头。很轻易的就可以变成这样，嗯,嗯，比如说很多人现在用当代的这个本土元素啊、民族元素啊什么的，它完全变成了一个一个噱头，哎呀，它和我们说十九世纪的那样一种一开始的民族音乐或者民族美术什么兴起的那样，我是完全不同的一个语境了、啊，也搞不清楚，嗯，这是个这是个很大的问题，对，呃，
0: 嗯
1: 、所以呃，我就。在这个方面说，我还比较安分，没有那么好奇。我就想说 ，OK， 我就是弹我自己的琴，呀、yeah。嗯
0: 。<笑>但是从另一方面来讲，我觉得，比如说像您这种创作表达的呃本能和欲望，好像转化到了写作当中，对吧？其实像今天我们有这个契机来聊天，也是因为您马上就要出版自己的第一本书了。嗯、那像您在写作的时候会有这种感受吗？嗯、就是说。我要写什么东西，以什么样的方式或者风格，会有这种有一点点迷惑的感觉吗？还是说就是很本能的，我想写这个东西，它就是在我脑海里一直盘旋的那些，我只是把它抓住了而已
1: 。啊、很难说。我觉得，因为我从来以前没有写过文章之类的东西，我有写过一些短的篇幅的，就是我给我自己的音乐会写导赏之类的。嗯，那属于介绍性的文字，嗯，那不算是一个真正的严肃意义上的写作，没有，嗯，所以我现在看自己，我觉得还太早，因为这是我第一次尝试这么去写。我想想说的话其实蛮多的，而且可能也蛮涉及的不同的层面，因、就、为、是、它有涉涉及到一些音乐，当然音乐专业的问题，然后同时也涉及到一些人文啊，或者甚至是哲学之类的问题，我把它混在一起谈。呃，我觉得我要过了一段距离。甚至我可能是要到他，比如说，经过了读者的反馈，或者怎么样，我才大概能够清楚的看到，嗯，只是在我自己的一个所谓在写稿的过程当中呢，我其实感觉到还是蛮爽快的，嗯，这倒说实话，嗯，爽快在于你从来没有用另外一个完全不同的维度来表达过音乐。你看，我以前有的时候会莫名其妙说画点画啊，虽然我完全不是个画家，就不是说不是画家，我连业余的一个爱画的这么一个资格都称不上。我我画的东西完全是乱七八糟的涂抹，但是我那个跟音乐没有关系，包括有时候写写诗什么的，那个时候那个东西你可以说它一旦变成诗歌，它就变成一个很抽象的东西，即便有音乐的灵感，或者说有些诗的主题跟音乐有关系，某个作曲家有关系，但是其实还都是我可以说它一旦进入。进入的诗歌，它就是在诗歌里面，也就是它就不是音乐了。总之，这些都是，只是我觉得在音乐之外，我可以有另外一点点的小渠道或者一个小出口，可以表达一些其实，在音乐里面无法表达的东西。但这次写这个文稿是，我真的就是在谈音乐，嗯，就是在表达我对音乐的想法、嗯、理解什么的，但是完全不用声音，完全用一个沉默的媒介，用文字。所以这个感觉其实很爽的，就你突然发现，你知道一个水它永远一个坝，如果是它永远往这边流，然后突然其实它那边有一个出口，然后突然把这边关上，让它水从那边流，一个你一直有输出的东西。因为文写的时候，比如说有的有的时候，我记得第一次写是大概在疫情的中间段落吧，反正也是去年的某个时候，呃，最长的一次也有十将近将近十天我没有练过琴。还有一次是在隔离的时候写，嗯，隔离的时候要回国演出什么的，在很长一段时间里面，你没有钢琴，你是一个沉默的状态。实际上，而我们，我所谓沉默，就是我们音乐家呵呵，是天天听着声音的，嗯
0: ,
1: 嗯。但你突然一下很安静的一个状态
0: ，而且那段时间是不是也身边没有其他的人就，就就你自己待着的时候？
1: <笑>对对对对，是一个很孤独而且很沉默的状态，但同时你完全在弹音乐。在想音乐，这个这个是一个很，反正是一个对我来讲蛮新鲜而且有快感的一个一个过程。对我没办法形容那种感觉。有一段时候我写到一个地方，我记得我的头头皮疙瘩都起来，会有。呃，不是因为我觉得我自己写的好，嗯、完全不是，完全不是，只不过是因为它几乎是一种生理的冲动。这个生理冲动就是。你平常是用手指在弹琴的，你当你的音乐有感悟的时候，永远是你手在动，然后你你身体在在共鸣的时候，你听着共鸣的时候，嗯，但现在他完全他完全不是你在用文字在表达，然后你觉得其实身体里面有一个什么东西跃跃欲试的要出来，但他这个时候不是在通过通常出来的那个频道，好像你心里我们通常怎么说说的是什么心里有个小魔鬼还是什么，<笑><笑>就就是这样的一种感觉。对，嗯，蛮有意思的。我相信，如果我这现在是在写一篇稿子，但是写的跟音乐没有关系，或者是就是写一个生活当中的一个事情啊，或者怎么样，我不会有这样的一种快感。嗯
0: 嗯，就在我读您的这个书稿的时候，我就觉得这些好像感觉是您长期以来一直在你脑子里面有的那一个声音。他不是说今天诶。看到外面天气不错，让你想到一个什么什么的，或者说，哎，今天我到了一个什么,什么地方，我突然想到一个什么，不是这种偶发性的记录的瞬间，对对对而更多的是您对于音乐、对于演奏、对于古典音乐的，嗯、呃，长时间跟他打交道、跟他接触了以后，在尝试描摹这个东西，在您心目当中是一个什么样的一个一位朋友那种，嗯、呃，更像是那种感觉，嗯。
1: 我觉得你是你说的你说的蛮对，他能够你你倒点醒了我，因为是呃里面不是说没有一些偶发性的，比如说我想描述一个对当时的我来讲是一个很偶然的一个体悟，嗯，有些所谓的体悟，有些时候是思即便是思考也也是不是会突然有的，但是这些思考除了个别的地方是我哎边写的时候就边想到的，大多数是实际上已经在我心里面沉淀了很多时候的。而且我也从来没想把它表达过，因为我从来就没有想过，除了演奏音乐之外，我还有另外一个渠道可以表达这些东西。它只是一个一个我内心的一个想法也好，是一种感受也好，其实它都没有被很自觉化。然后你如果从来没有想写过东西，你自然也就没有想过要把这些东西变得很清晰在你脑海当中，然后你就觉得这些东西它唯一能够输出的渠道就是你的这些感悟啊、个人的思考或者你所。学习来的知识，它唯一的输出口就是把它转化成音乐。当它转化成音乐的时候，它又变成了一个完全不同的东西，和你原初的那种所谓的思考，呃，因为音乐是不能体现思想，的，音乐只能体现一种不明不白、很暧昧的一种东西。嗯、但是这个恰恰是我们演奏者要做的。但是这些思想一直沉淀在那里，然后当它突然变成写作的时候，也就是说它可以以它自己本来的面貌呈现的时候。呃，我觉得我说的那样一种蠢蠢欲动，内心或者鸡皮疙瘩起来，可能是这样一种感受。嗯，就是呵呵你沉淀了很多的一个很平静的一个东西。其实我说的是，可能是多少年的一种感受，而且从来也没有冒出来过。然后突然一下被你揪出来，实际上是通过写作要把这些东西拽出来的时候，嗯、有一种很新奇的感觉。这个你提醒我很对，就是因为它恰恰不是我边写边想到的，它是因为在我这里已经蛮久的了，它有一种几乎可以说是，也不能说是被压抑，呃，但是它就是一直没冒出来的这么一个东西，突然现在
0: 嗯，一直在囤积、呃、出来了
1: 。哎，对对对，嗯，我其实还是个演奏者，我无论讲了一些东西，好像具有一个可能给人带来思考或者给人带来一个不同的启示的一个什么的。哎，你你的一种个人视角，但它其实还是一个演奏者的视角，嗯，是一个演奏者的一个感情在里面
0: 。其实这期节目到时候我们放出的时候，正好是十二月三十号到年末了，所以也顺便祝大家新年快乐！哦、新
1: 年快乐！二零二二年快乐！<笑>